0: Birds of Germany, man hört es schon, die Vögel im Hintergrund, richtig authentisch, mal wieder. Das war schon mal so und dann wissen auch alle, es ist Dallas Cowboys Week in der Stadt und deswegen habe ich mir zwei Cowboys Vögel eingeladen. <lacht> <lacht> Zum einen Stammgast der Philipp, Philipp grüß dich. Und mit den schönen Tieren, Moin. die wir alle lieben im Hintergrund, der Thomas bei uns. Thomas, wie, wie geht's dir?
1: Moin, gut
0: heute. Und die Vögel sind ja richtige
1: Vögel, Wellensittiche.
0: Okay, ja. ein bisschen zu harmlos, ne?
1: Nee, die können auch anders.
0: Können auch anders, ja ah, gut, okay. Also, du bist den Umgang mit Vögeln gewohnt, dann bist du hier genau richtig. Ähm, von unserer Seite bin ich noch alleine, es kann sein, dass der Vitek noch hinzukommt, er wusste es noch nicht so genau. Aber seit letzter Woche wissen wir, dass das mit diesem Tool gar kein Problem ist. Er kommt einfach rein und äh, wenn er nicht mehr kann, geht er einfach raus. Steven hat letzte Woche verschlafen, äh, kam dann einfach auch zehn Minuten später, war aber auch kein Problem. Ähm, ja, Dallas Cowboys Week. Ähm, freut ihr euch denn?
2: Ja, also ich Dann sag für ja euch so, Eagles Dallas Cowboys Week, Week gibt es ja eigentlich nur für euch. Ne? Oh, ist uns das ist, egal? Ja, uns ist das ja eigentlich egal. Das ist ein, du wirst nie irgendeinen Cowboys Fan hören, der sagt, oh, es ist Eagles Week. <lacht> das ist immer so ein Eagles Ding. Es ist immer Dallas tut dies, Dallas macht das. Für uns ist das ein Spiel wie jedes Ganz andere auch. Wie
0: jedes andere, wie gegen hier, keine Ahnung, Arizona oder so?
2: Eigentlich ja. Also ich meine, klar, wir haben seit '61 meine ich, unsere äh, Division-Rivalität, wobei die Rivalität, glaube ich, mehr von eurer Seite besteht wie von unserer. Bei uns geht es da mehr um die Niners. Aber ähm, ich glaube, die Eagles machen da wirklich ein größeres Ding draus als, als die Cowboys. Klar, wir wollen gewinnen. Keine Frage. Aber es ist nicht so, dass wir unsere ja gut, das ganze auch ein bisschen viele aber wenn ihr
0: NFL-Films und so weiter Reportagen macht die Biggest Rivalry Game heißen und so dann ist da schon ein bisschen was dran aber du guckst so sagst du bist nicht ganz einverstanden ne? na gut ich habe gesehen was du dir in Amerika nee, für nee. Bier reingezogen hast vielleicht hast du noch ein bisschen Nachwirkung ne? <lacht> na gut okay also oh ja
2: aber ich, ich wusste ja auch nicht, ob das wirklich ernst gemeint war mit dem Bier oder ja, nicht. Ein bisschen ja. Quatsch
0: muss sein. Aber gut, klar, Media hypt das alles auf. Ist ja logisch, die 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 Beatwriter in, in Philadelphia, die schreiben dann immer Dallas Week und so. ne. Also es, es, es wird schon ein bisschen aufgeputscht. Thomas guckt auch noch ganz entspannt. Also ich sehe schon, euch lässt das äh, lässt das äh, kalt. glaube aber, sportlich ist es doch gerade dieses Jahr ein gutes Spiel. Äh, letztes Jahr waren ja so ein bisschen die auf, um, Aufeinandertreffen, so: Ja, ihr kamt da mit irgendeinem so Dulli auf Quarterback zu uns und wir kamen mit Minshu zu euch und dann, das, das war irgendwie relativ klare Geschichten, wenn ich mich richtig erinnere. Ich glaube, dieses Jahr, diese Woche könnte es ein bisschen interessanter werden, oder? Ja.
2: Ja. Enger wie also ich glaube, es ist auf jeden Fall enger wie letztes Jahr. Ich, ich glaube aber auch aktuell ist die Fallhöhe für die Eagles höher wie für die Cowboys. Äh, so wie wir uns bis jetzt präsentiert haben, ich mein, Arizona lassen wir mal außen vor, aber gegen die Niners, das war so ein, ein richtiger Beatdown. Danach wurden wir direkt irgendwie rausgeschrieben aus dem Kreis der Titelfavoriten. Wenn wir jetzt gegen die Eagles verlieren, haben wir halt gegen ein weiteres Top-Team verloren. Wenn die Eagles gegen Cowboys verlieren, dann heißt es, ja gut, in den amerikanischen Medien wird nicht viel passieren, aber dann ist eher wieder so das Ding: ähm, Eagles halt doch nicht so stark wie gedacht. Ja. Sind die wirklich noch ein Favorit? Und, und. Also schauen wir mal. Also, es wird auf jeden Fall ein geiles Spiel. Gut, davon ist auszugehen, wobei oh. ich aktuell oh. sogar leicht favorisiert oh. Ja, schon. Heute wird schön. Ähm. Für
0: alle, die es noch nicht von unserer Seite, die es jetzt noch nicht so mitbekommen haben, wie die Season der Cowboys bisher verlaufen ist, äh, erster Spieltag, die Giants weggehauen 40-0, die Jets eine Woche später 30-10, da haben wir übrigens verloren. Ähm, dann dieser, du hast es schon erwähnt, ein bisschen shocking loss gegen die Cardinals, die Patriots klar besiegt, dann die Niederlage gegen die Niners und zuletzt zwei Siege hintereinander gegen LA-Teams. Einmal die Chargers knapp besiegt und die Rams doch sehr deutlich. Thomas, vielleicht fasst das doch mal so bisher den Saisonverlauf aus Cowboys-Fansicht für dich so ein bisschen zusammen.
1: Ich würde mal sagen, normal. Ne? Abgesehen davon, dass sie jetzt den ersten Spieltag nicht verloren haben. Alles normal. Da gewinnst du mal gegen Teams, die vielleicht ein bisschen besser sind. Und dann verlierst du gegen welche, die ein bisschen schlechter sind. Also ich würde sagen, eine ganz normale NFL-Saison. Ich meine, die, die Niederlage gegen die Cardinals hat man, glaube ich, nicht wirklich auf dem Schirm gehabt. Aber ich glaube, man wird auch nicht davon ausgehen, dass die Cowboys gegen die Eagles gewinnen, was wir tun werden. Also von daher, alles ganz normal.
0: Ich liebe die Norddeutschen. Ne? Ja, ganz normal. Ne? Also oh. Ist so ganz normal. Ja. Sehr schön. Philipp, geht es bei dir emotionaler zu? Oder, du bist ja ein ja Südlicht. Ne? Du bist ja ganz unten.
2: Ja, also ein bisschen emotionaler <lacht> geht es da schon zu. Also so, so ruhig wie Thomas kann ich das nicht. Dank, dank Magabier habe ich letzte Woche auch gegen die Rams ordentlich den Fernseher zusammengeschrieben. Äh, Aber ja, also die Saison hatte so ihre Ups und Downs. Am Anfang ist die Offense nicht wirklich rund gelaufen. Dann kam das Spiel gegen die Cardinals. Gut. Hasse Scheiße an den Hacken, hasse Scheiße an den Hacken. Ähm, die Niners mhm. fand ich persönlich brutal. Ich war da auf einem Schiff mit, ich glaube, 3000. Dallas-Fans und <lacht> sieben oder acht Niners-Fans und es, ist, es war nicht schön, aber ich glaube, jetzt letzte Woche hat man wieder gesehen, was das Team eigentlich kann und ja, wird wird interessant werden am Sonntag. Also ich habe mir jetzt ein paar fittich spiele mal angeguckt ja, was, und was, ich bin nicht so überzeugt von euch dieses Jahr. Da Warum? ist noch ordentlich Sand im Getriebe. Also sind sind wir mal ganz ehrlich, also, wenn der AJ Brown aus dem Spiel mhm. nimmst, dann ist da nicht viel übrig. Also, es ist, es ist wirklich nicht das Team von letztem Jahr. Klar, ihr habt viele Abgänge gehabt, muss man so sagen. Ähm, der Helen Hertz weiß ich nicht. Joy Taylor liebt ihn, warum auch immer. Für mich ist Hertz genauso wie Deck, nur dass der noch ein bisschen laufen kann. Also, ihr, könnt, so. ihr, könnt, ihr könnt so froh sein, oh, dass wie und nicht kommt hier kommt am
0: Aber Wir äh, <lacht> nutzen uns ja geradeaus gegen dich Ja, ja, ja ich merke schon ja. Philipp hat übrigens heute noch ein Date Er ist heute Abend bei RTL Radio Und macht Beef Battle Und von unserer Seite Wird der gute und allseits Bekannte Lenny gegen ihn antreten ähm, Da gerne einschalten ähm, Mittwochabend, wie gesagt Das kann man dann noch stündlich Hören, glaube ich
2: ja, das, also, Ach, das kommt äh, am Sonntag, Sonntag erst. Ich das, dachte, das, ja das erst kommt richtig.
0: heute Nacht schon in der Show und dann wieder. Ah, das okay. kommt
2: am Gut. Sonntag. Das. Nee. Das, das okay. ist die äh, gute Nachtgeschichte zum Spiel am Sonntag dann. Äh, ähm, wir haben gesagt, wir machen Robert, das da als den ganzen Pre recording Kipptöne überlegen. Das könnt dann, ihr ein ja? bisschen ausarten bei uns. Nee. Ja, wobei, also äh, Lenny hat vorhin mal gefragt, äh, ob wir das so machen müssen, wie der, ähm, wie heißt der gute Mann nochmal, der Martin. Äh, Martin hatte ja gegen, äh, von der Bills Mafia Germany, der hat ja das erste Beef Battle gemacht gegen die German Titans. Und dann kam der Lenny und sagte, ja, können wir das so machen? Und er sagt, äh, geht nicht, ich kann nicht so sein wie der Martin, weil Martin ist wie ein Maschinengewehr. Deswegen, äh,
0: ja, ich habe das, das nicht gehört, aber ich, läuft ich ein bisschen äh, ruhiger war nach, schon ja. in verschiedenen Calls mit Marcin. Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Ähm, okay, ja, können wir das so machen. Gut, Lenny ist natürlich auch, der kann, der kann das auch, glaube ich, aber äh, er, er wird, er wird, äh, er ist, er ist eigentlich ein fairer Sportsmann. Hart, aber fair. Gucken wir mal. Bin ich gespannt. Hör ich mir gerne an. Hört gern rein am Sonntag und für, für dich jetzt hier Warm-up schon mal mit mir, finde ich gut. Okay, so, jetzt müssen wir mal gucken. Also wir sind gerade ja, schon so. Entschuldigung,
1: wer hört das denn ja. am Sonntag?
0: Das sind doch alle im Stadion.
1: Ich doch keine ja Radio dann hinterher geht man in die Kneipen und dann. Ja, da,
0: ja machen wir mal, die, drehen wir mal diesen Musikbox auf oder setzen wir mal kurz die Kopfhörer auf in der Bahn vom Stadion. Zum, zwischen dem Deutschlandspiel und unserem Spiel sind ja drei, drei vier Stunden. Ja. Kann man sich das mal anhören. Und soweit ich weiß gibt es bei der Website von RTL Radio so eine Highlight-Mediathek, wo man sich das auch anhören kann, wann man möchte. Also das ist gut.
2: Das also letztes Jahr haben die Country Road <lacht> zum Stadion <lacht> gesungen, dann sollen die halt dieses Mal ja. was Gescheites hören.
0: Ja. Also ja. Deutschlandspiel kommen wir später noch dazu, ähm, aber da schon mal viel Spaß mit dem Beef Battle. Jetzt haben wir eben schon mal so ein bisschen was gehört. So. Äh, Philipp meint, Jalen Hurts ist nicht so gut. AJ Brown, wenn man den rausnimmt, haben wir nichts mehr. Siehst du das? auch? Also machen wir es, wenn wir dabei bleiben wollen oder wollen wir erst über die Cowboys Offense? Wie, 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 wie möchtet ihr? Ist egal. Dann bleiben wir doch bei der Eagles Offense gegen eure Defense. Und gehen das mal so ein, so ein bisschen genauer, hätte ich es schon gerne. Ähm, wie, wie einfach nur... <lacht> einfach nur ähm, AJ, AJ Brown rausnehmen oh. und dann möchte ich gerne auch wissen, wer den rausnimmt. Oh, uh, Witek ist da. Ähm, fangen wir vielleicht damit mal an. Oh, Witek kam äh, gerade äh, direkt dazu. Äh, hallo, Witek. Grüße euch. So, wir haben gerade hier schon mal ein bisschen vorgeplänkelt und wollten gerade einsteigen. Ähm, Philipp hat die steile These in den Raum geschmissen. Wenn man AJ Brown rausnimmt, kommt da nicht mehr viel. <lacht>
3: Kann ja jeder sagen, der City Lamp hat.
0: <lacht> Das wollen wir jetzt noch mal ein bisschen genauer hören. Also entweder Philipp oder Thomas. Äh, wer, wer nimmt AJ Brown raus?
2: Na ja, gut, mein, du kannst ihn nicht rausnehmen, sind wir uns mal ehrlich. Ähm, ich glaube, wenn man es halbwegs schafft, ihn so ein bisschen zu limitieren, dann, dann wäre da schon viel gewonnen. Aber als Ganz ehrlich, abseits von AJ Brown habe ich dieses Jahr echt nicht wirklich viel gesehen, was, ähm, was an das Team von letztem Jahr zumindest erinnert. Klar, ihr habt euren süßen tusch der funktioniert, finde ich auch ehrlich gesagt super. Äh, ähm, warum was anders machen, wenn es klappt, ist immer ein Automatic First Down für euch. Also, wenn man so ein Play äh, ja, so gut umsetzen kann, Hut ab. Ansonsten, klar, äh, Swift, macht seinen Job auch ganz gut. Ich habe aber vor Swift nicht wirklich Angst. Das ist eher so, dass ich jetzt dieses Jahr denke, klar, AJ Brown, geil, muss man wirklich so sagen. Der ähm, Devonta Smith, wo ist der? Frage ich euch. Ganz ehrlich, ich habe mir den mit hohen, ähm, ja, wie sagt man, ich hatte Bock auf den äh, in mein Fantasy-Team. Ich habe geholt. 20
0: Punkte gemacht in Fantasy. Total ausfallen.
2: Deswegen... <lacht> Stimmt. Ja, das war das erste Mal. Und das war auch in einem Spiel, das hätte Ja, aber will ich meine, es müssen. ist jetzt, es es ist es jetzt
3: äh, erstens Playcaller und so weiter, der muss sich auch erst einrocken. Und wieso muss er das Rad neu erfinden, wenn, äh, wenn du quasi äh, einen Cheatcode namens AJ Brown hast? Also ich, ich sehe da jetzt keine Notwendigkeit, ähm, da große Experimente durchzuführen. Äh, war ja genauso letztes Jahr. Man macht, was funktioniert. Und, und ich, ich habe die Yards jetzt nicht im Kopf so spontan und unvorbereitet, wie ich jetzt hier, hier reinkomme. Ähm, aber ähm, die also so, so schlecht ähm, äh, ist es ist, ist auch nicht. Es läuft jetzt nicht so viel auf ihn, aber wenn es notwendig ist, dann kann es auch, auch mal über ihn gehen. es war jetzt vor, äh, was war das, ein oder zwei Spielen? war Das war das, das Miami-Spiel, wo dann halt Dallas Goddard plötzlich irgendwie fast 100 Yards macht. Also ich denke, ähm, man muss da jetzt nicht jedes Mal... Ähm, irgendwie das, das, das Rad neu erfinden und, und machen, was funktioniert. Und ich meine, deswegen, ja, ich, ich, ich habe auch kein Problem damit, wenn wir euch nur mit A.J. Brown schlagen. Sagen wir so.
0: Aber die Frage ist immer noch unbeantwortet. Vielleicht Thomas. Wer nimmt denn A.J. Brown raus, um mal auf das Cowboys-Backfield zu kommen, mit dem ihr euch ja besser auskennt wie wir? Darauf wollte ich ja etwas hinaus. Ähm, Trevor Dix ist auf IR. Ähm, wie sieht's denn, wer spielt denn da überhaupt? Ja, gut.
1: Zum Beispiel.
2: Dann haben wir Darren Bland. Der hat mehr Touchdowns gemacht wie einige Top Receiver in der Liga mit seinen drei Pick -Sicks. Aber ähm, wie gesagt, du kannst ihn nicht rausnehmen. Bland wird einen ganzen Tag ordentlich zu tun haben.
1: Und zu Not, wer der da halt steht, ne? Nimmt dann, ne? Kannst du nicht, wenn der gerade noch rankommt.
0: Also kein Man-to-Man? -Man. Glaub nicht.
1: Meinst du?
2: Also ich gehe davon aus. Okay. Blend okay. Also
1: ein man -man gewisser Herr,
0: Daron Blant äh, soll es mit äh, AJ Brown aufnehmen. Ich kenne ihn jetzt, also sagt mir jetzt nicht viel. Was hat der für, ne, für einen Background?
2: Ähm, ja ist Second-Year-Player bei uns, hat über die letzten zwei Jahre, lass mich lügen, acht Interceptions gefangen mittlerweile. Dieses Jahr äh, drei pick six schon, also vertritt äh, unseren Herrn Dix außerordentlich gut. Deswegen, als Dix verletzt wurde, war das für mich auch gar keine Frage, dass das jetzt äh, über Blend laufen wird. Da haben die Hälfte der Ami-Fans ordentlich geheult und gesagt, oh Gott, wir haben ein Problem. Aber äh, Darren Bland macht das wirklich gut. Also ich denke, wenn jetzt nächstes Jahr beziehungsweise, ja, Dix wird wahrscheinlich nächstes Jahr noch ein bisschen Anlaufschwierigkeiten haben. Dann übernächstes Jahr werden Bland und okay, Dix okay. also vorrangig.
0: macht sich anscheinend ganz gut. Du, okay, ähm, wer, spielt, wer spielt die andere Seite neben Bland? Gamer. So, der sagt mehr das sogar. Das wird mit. hauptsächlich der okay, Gamer also, sein. Ähm, Hätte ich jetzt spontan gesagt, eher Gilmore sogar auf, auf, auf Brown. Nee? Okay. Deswegen ist gut, dass ihr da seid. Also, äh, Blanche, äh, ein neuer Star im Backfield. Wie sieht es denn so auf Safety bei euch aus? Ah.
2: Safety nach wie vor Donovan Wilson. Unser äh, Go-To-Guy Molly Cooker. Wird da viel zu tun bekommen, also allgemein und unsere Defense. Ähm, wenn man sich das mal anguckt, äh, wir haben mit, ähm, ach wie heißt der gute Mann, Herr Bell, einen hervorragenden äh, Hybridspieler für die Mitte. Deswegen, da, da wird einiges an Rotation gefragt sein bei uns.
0: Jetzt ist mein Depth Chart hier leider äh, Totalausfall. Ich sehe jetzt nichts mehr. Äh, aber, aber gut, da müsst ihr mir das halt erzählen. Ja. <lacht> äh, wie sieht's es denn äh, Run-Defense? Okay.
2: Rookie, ne? Marzi Smith. Ganz klar. Und dann ähm, ja, Dorrence Armstrong, Oza, Eddie Suhe, Jonathan Hankins, das sind so die Leute, mit denen ihr euch beschäftigen dürft. Jalen Hurts wird, denke ich, ganz viel... Ähm, Dorrence Armstrong und auch ganz viel Marcus Lawrence sehen. Ja, was ich ich kenne so den so Herrn,
1: Herrn Parsons schon. Den wird auch kennenlernen sonst noch. Parsons, der klar. Seite, mal links, mal rechts, mal aus der Mitte, Ach, mal von hinten, also der ist überall.
3: Parsons, wer ist das?
1: <lacht> Dass der mal <lacht> über den Platz krabbelt, aber das reicht immer noch aus, um zu gewinnen.
3: Dann. Ja. Der, der würde ja am liebsten in, in Philly spielen, habe ich manchmal das Gefühl. Nee. Nein, nein, der, der ist seit der ist drei Jahren oder so, ich weiß nicht, wie? wann ist der gedraftet worden? Ich muss euch ein bisschen euch jetzt ein bisschen da an, äh, anätzen, es geht mir jetzt viel zu freundlich äh, zu, aber ähm, also ich habe ein bisschen das Gefühl, dass der seit drei Jahren irgendwie ein Bewerbungsgespräch führt.
2: Ich hoffe, nicht mit euch, oder? Also weißt du, du kannst ja nicht aussuchen, wo du äh, geboren bist, ne? Mika ist halt dummerweise irgendwie in der Vorstadt von Philly auf die Welt gekommen. Ja, das ist da viel zu kalt. Ich glaube, der ist aber ganz stark und Nee, lass mal. Naja, aber der
3: kann schon was. Also. Aber ich meine, letztes, also vor einem Jahr, ich sehe das ja irgendwie auch mal ein bisschen als, als, als gutes Omen, weil ich ja. Oh Gott, jetzt habe ich mich da hier ähm, falsch reingeschaltet. Äh, Entschuldigung. Äh,
0: ähm.
3: Da, also beim Heimspiel in Philly letztes Jahr ist er relativ gut ausgeschaltet worden. Also man hat ihn ja, äh, wir schauen, wie das das angehen wird, aber man hat ihn einfach kommen lassen. Und ich glaube, das ist so ziemlich das, das, ähm, das Effektivste, was man machen kann gegen, ähm, gegen, äh, gegen Parsons. Und, ähm, also einfach gar nicht groß konzentrieren, sondern ihn einfach ins Leere laufen lassen, soweit das möglich ist. Also Und ich glaube, ähm, ja, mal sehen, ob das, ob das ein zweites Mal auch klappt.
1: Aber sind die Spieler noch da, die das letztes Jahr gemacht haben?
3: Naja, ich, ich, ich meine, die O-Line ist jetzt nicht groß, groß anders. Also.
0: Ja, auf Right Guard schon. ne? Also da, da ist es ein bisschen halt vielleicht eine Stelle, eine da, da glaube ich kommt er auch, dann wird er häufiger kommen, ne? so ein bisschen über die, also vom Zuschauer aus gesehen, von unserer O-Line aus gesehen, die rechte Seite über den rechten Guard. Da, da kann er angreifen, da wird er vielleicht dann ein bisschen Hilfe von, äh, von Lane Johnson oder, 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 oder Kelsey brauchen. Oder, was ich am meisten eigentlich machen würde, ist äh, Running Back. Also, dass der Running Back ihn aufnehmen muss. Und Jalen Hurts ist ja jetzt auch nicht so langsam. Der kann ja auch selbst ein bisschen laufen. Also, man muss Jalen Hurts erstmal fangen, also, obwohl er ein bisschen verletzt ist da am Knie. Ja, ne, ein bisschen.
3: Äh, <lacht> ein bisschen ist untertrieben. Also, der hat <lacht> Der hat gehumpelt wie ich derzeit ähm, und das ist kein, schönes, kein schöner Anblick, ähm, aber äh, jetzt, ich weiß nicht, ob das schon Thema war, also auf Right Guard müsste ja Jürgens äh, ja, wieder ähm, wie zurück sein, der, der ist jetzt von AR von, von zurückgekommen bzw. sein, sein Fenster aktiviert worden, das heißt, man kann davon ausgehen, dass der am Sonntag spielen wird und ähm, o Peter hat ja irgendwie glaube ich ein zwei, ein, zwei Spiele gut gemacht, zwei, drei weniger gut. Also, das sollte das Loch auf der auf der rechten Seite irgendwie auch ähm, gestopft werden. Und über außen, ähm, glaube ich, äh, ist, haben wir, glaube ich, äh, ja, über Len Johnson muss man nicht sprechen. Mailata ähm, hat eine Stille, aber ähm, auch im PFF-Grading PFF und, und auch äh, was sonst die, die anderen Experten betrifft, eigentlich eine, eine Hammer-Saison. Also, derzeit mit der beste Live-Tackle. Ähm, also ja, da wird, wird ein spannendes Match auf jeden Fall werden, ob, ob, ob es wieder ein zweites Mal gelingt oder halt wieder mal gelingt, Leute wie Parsons, von denen man natürlich am meisten Angst haben muss, denke ich, auszuschalten oder ihn ins Leere laufen zu lassen. Also ich glaube, das könnte gut funktionieren, aber ähm, da bin ich sehr gespannt. Mhm.
0: Mhm. Grundsätzlich auch der, der Rest der D-Line der Cowboys, auch nicht so schlecht. Ähm, wie sieht es da gerade aus? Ist, ist jemand verletzt, sind alle fit?
2: Also in der D-Line sind alle fit. Wir haben eigentlich nur Leighton Van der auf IR und unseren langzeitverletzten äh, Zeitverletzten Overshown. Ansonsten sollten alle anderen eigentlich an Bord sein. Bei Tyrone Smith wissen wir es noch nicht so ganz. Aber das sind wir ja bei Tyrone Smith über die letzten Jahre auch gewohnt, dass der fast mehr Spiele ausfällt, wie er spielt. Ich gehe aber davon Gut. aus, dass der fit wird. Also im Prinzip werden wir wahrscheinlich... Okay. Also, die Bestbesetzung. Der
0: Thomas hat schon eh. die ganze Zeit so nachdenklich geguckt. Der hat sich jetzt ganz viel überlegt. Ähm, der, der macht uns jetzt mal den Defensive Coordinator der Cowboys und erklärt uns, mit welcher Taktik er gegen die Eagles Offense aufs Feld gehen wird.
1: Nee, das macht der Philipp, der ist ja besser. Nein, ich habe <lacht> hab da ich, ich weiß es nicht. Also, da ist der, der Philipp ist nicht besser <lacht> aufgestellt als ich. Ja, genau.
0: Schungo, oje, oh dann müssen wir aber Shungo, uns noch ein bisschen mehr Zeit nehmen. Ähm, nee. Seitdem ich Schungo folge auf Twitter, sehe ich auch gar nichts anderes mehr. Ne? Also das müsst, ihr, müsst ihr aufpassen. Äh, ich mag den Schungo, er war ja schon mal hier, sehr, sehr gerne, sehr informiert. Also wenn ihr Cowboys Insights äh, möchtet, folgt dem Schungo, da wird alles geteilt, alles gerepostet. Ge äh, und wenn es nur, nur für die eine Woche ist, ne, damit man Bescheid <lacht> weiß, und nächste Woche könnt ihr wieder... <lacht> kann, man, oder kann man wieder äh, stumm schalten. Aber Thomas, ich meine das jetzt auch nicht, dass du uns hier äh, ein, eine äh, große taktische äh, Erklärung machst, sondern vielleicht einfach nur worauf, worauf achtest du? Oder was, was sind deine äh, in, in diesem ne, unsere Offense gegen eure Defense? Worauf legst du am meisten Augen weg? Und dann kann der Philipp ja nochmal ein bisschen, äh, bisschen was ergänzen.
1: ganz ehrlich Ich habe davon keine Ahnung. Ich gucke mir die Spiele an, freue mich, wenn die alles da wegsemmeln. Tiefe in unseren Offense. Aber wer jetzt wie irgendwo steht, muss ich auch immer hinterher erst nachlesen. Also von daher, lass das bitte Philipp machen, wenn du was Qualitatives, Qualitatives haben möchtest.
0: Okay. Wegsemmeln ist das Stichwort bei Thomas. <lacht> Philipp.
2: Ja, also ähm um im Prinzip, ich würde alles so weitermachen wie bisher. Ordentlich immer Druck aufbauen. Haben wir ja jetzt die ganze Saison schon gut gesehen. Ähm, wenn wir haben mit Demarcus Lawrence, ähm, mit Odi äh, Osa, Odigi -Suba, mit Dorrence Armstrong, da wirklich Leute, die äh, gerne mal Richtung Quarterback gehen. Natürlich Micah Parsons nicht zu vergessen. Du hast es vorhin angesprochen, letztes Jahr wurde Parsons ganz gut aus dem Spiel genommen. Ich könnte mir vorstellen, dass ähm, Dan Quinn das sich so ein bisschen zunutze macht und dann eher Parsons so ein bisschen als Decoy benutzt, um einfach eher, äh, ein bisschen von den anderen abzulenken, dass er einfach ein Osama durchbrechen kann. Und ja, ihr habt es gesagt, äh, Hertz humpelt ordentlich, ist deswegen nicht ganz so mobil. Ich gehe davon aus, dass diese Woche äh, bei den Cowboys ähm, mein guter Freund Trey Lance äh, ganz viel herz imitation beitragen musste, der sich da mal drauf vorbereiten kann, weil in der Vergangenheit waren wir nicht ganz so gut gegen mobile Quarterbacks, aber eben da Druck, Druck, Druck und dann eben über Darren Bland versuchen ähm, eure Wide Receiver ein bisschen rauszunehmen. -Tick. Das ist ganz gut.
0: Eine Frage noch, Philipp Blitzing, Thema oder gar nicht so? Maikap also oh, oh, nicht nur Maika Pasen, sondern auch oh, die anderen, meine ich. <lacht> ja, gut. Witek. Ja. ja, ja. Klar, was machen wir? Mit, mit, der, mit der Defense. Dass wir nicht weggesammelt werden.
3: Ach, ich, ich weiß nicht. Es ist, es ist dieses Jahr es ist es so schwierig. Also, es ist eigentlich eine perfekte, äh, perfekte Saison für Philadelphia-Fans, weil es gibt eigentlich nach jedem, nach jedem Sieg was zu motzen. Ähm, hm. Also so klassisch Negadelfia ähm, und äh, ich, ich, also es, es ist echt schwierig. Ich meine, du, du nimmst eigentlich einen Gegner wie, ähm, wie Miami komplett aus dem Spiel ähm, beziehungsweise ist doch ein relativ klarer Sieg gewesen und, und eine Hammerleistung von, von der Defense und dann gegen die, die Commanders ähm, läuft es dann nächste Woche ähm, dann wirklich ganz bescheiden. Ähm. Deswegen ist es echt schwierig, da irgendwelche Prognosen abzugeben. Letztendlich kann man, glaube ich, von unserer Seite aus sagen, dass das Schöne oder das, das, das Gute an den Eagles derzeit ist, sie finden immer irgendeinen Weg, dennoch zu siegen. Das, das sagen zwar irgendwie alle Experten. All die vielen, vielen Arten, die die Eagles eben gewinnen können, beruhigt dann schon wieder. Aber jetzt hast du halt eben nicht nur einen, einen guten Gegner, sondern auch noch dazu in der Division. Also, es ist im Prinzip alles drin. Und da kann quasi das Gute von den, von den äh, äh, Dolphins auf das äh, Besondere des Division-Gegners wie, wie den Commanders äh, zusammenkommen. Und dann wird es mich natürlich nicht überraschen, wenn, wenn, äh, wenn die Cowboys das äh, gewinnen. Aber ich denke, äh, es, es, es wird auch, also es kommen irgendwie Verletzte zurück. Es, äh, das, das Play Calling ähm, rockt sich ein bisschen ein mit Brian Johnson. Dann wird auch Jalen Carter hoffentlich äh, keine, der, irgendwie die Rückenverletzung wird nicht so schwer ausfallen. Und ähm, ja, ähm, Julio Jones ist jetzt auch noch da. Der hat auch seinen ersten Touchdown gehabt. Also sozusagen, es gibt Optionen. Wir haben jetzt im Prinzip vier Receiver, die was, die was reißen können. Die O-Line ist jetzt vollständig und halbwegs gesund. <lacht> Running Back könnte auch... Ähm, könnte auch ganz gut gehen. Und Defense-seitig wird man halt auch, bin ich, bin ich auch gespannt. Also, da wollte ich jetzt vielleicht auch nochmal, ich weiß nicht, ob das schon ein Thema war, weil wir gerade schon von Fantasy-Enttäuschungen reden. Tony Pollard hat jetzt eigentlich auch nicht Aber so die Hammer-Saison, die sich eigentlich alle erwartet haben, oder?
0: Wir sind noch bei der Eagles-Offense. Stopp. Also, okay. Stopp, ähm, okay.
3: stop, stopp, stopp. Gut, dann, dann, äh, dann äh, wir, wir, äh, spare ich mich.
0: Geralds Lieblingszitat, wir drehen, das Feld kommt dann noch und dann, und dann äh, drehen wir das Feld. Ähm,
1: aber Witek, wo du, Entschuldigung, wenn ich mal kurz mal reingehe, wo du gerade gesagt hast, ich habe ja auch einen Spieler von euch im Fantasy dabei. Das ist der mit dem schönsten Vornamen, den es gibt.
3: Dallas. Boston, Schau, aber Der nee, macht ja äh, nichts.
1: Der, der macht ja keine Punkte gerade. Was ist mit dem los?
3: Ich weiß nicht. Also Das, das, ist, das ist jetzt das ist eine gute Frage. Also ich meine, ähm, er hat irgendwie ein gutes Spiel gehabt, wo, wo er, glaube ich, knapp 100 Yards gehabt hat. Ähm, ich, ich denke, das ist jetzt einfach nur noch die Offensive Coordinator-Geschichte. Der ähm, muss erst herausfinden, wo er sich wohlfühlt, wo er sich nicht wohlfühlt. Ähm, aber wenn, wenn, wenn Goddard ähm, gebraucht wird, dann, dann ist er schon da. Also ich denke, das ist eher, eher eine Sache von Playcalling. Und ähm, eben ähm, ich, ich denke... Pff, da, es ist situationsbedingt. Ich denke, dass da, ähm, solange AJ Brown so gut funktioniert, wirst du dann halt eigentlich alles auf oder 80 Prozent auf, auf, auf Brown ballern und das, das klappt schon. Also, ich meine, hat ja keiner so, so eine gute Saison wie er. Also, ich meine, man, der Mann ist ja irgendwie ein MVP sogar im Gespräch. Das heißt, äh, du musst jetzt, also, ja, ich, ich gebe ich geb dir recht, ich habe den auch in ähm, ein, zwei Ligen ähm, auf Titan äh, in Fantasy. Da könnte schon ein bisschen mehr gehen, ähm, aber Sorgen mache ich mir da keine. Also ich meine, darfst ja auch nicht vergessen, dass der irgendwie auch ein hammer blocking titent ist und ähm, ja, wenn, wenn, wenn notwendig, dann, dann gehen auch die Bälle auch zu ihm. Ähm, aber ein bisschen mehr Varianz und, und ein bisschen mehr Abwechslung könnte schon, schon sein. Das äh, wäre sicherlich bei uns gut. Letztendlich, wenn es, es wenn's läuft, dann die Siege sprechen für sich und, und, und die Yards, die AJ Brown derzeit macht. Von daher, ja, es, 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 es gibt halt irgendwie vier Münder zu füttern oder so oder, oder drei, sagen wir. Und du kannst halt nicht jeden, jeden mit 200 Yards irgendwie abspeisen. Von daher, irgendjemand hat das Nachsehen. Und wenn AJ so eine Hammer-Saison hat und was waren das jetzt, die letzten sechs Spieler mehr als 125 Yards also diesen Rekord, dann bleibt halt jemand hungrig. Ist halt so, aber der Sieg zählt.
0: Ja, würde ich auch sagen, er macht die guten Spiele, wenn er gebraucht wird. Aber wir hatten ja auch ein Spiel, wo unser Running Back Swift, ich glaube, acht oder neun Targets bekommen hat. Ja, also das geht ja auch zu Lasten des Tidans dann auf jeden Fall. Das könnte vielleicht nochmal ein Element werden. Ich glaube, das war das Jets-Spiel. Das haben wir schön verloren. Ähm, aber wenn jetzt Hurts den Ball ein bisschen schneller loswerden muss, gegen die Cowboys, wovon ich ein bisschen ausgehe, könnte ich mir vorstellen, dass der OC dann sagt, ein bisschen mehr End und vielleicht wieder mit DeAndre Swift auch im Passing-Game, wenn DeAndre Swift nicht andauernd Parsons blocken muss. <lacht> Oder den, den, den Blitz aufnehmen muss. Also da, das ist so ein Ding, wo ich da so ein bisschen drauf achten werde. Ähm, ansonsten denke ich ganz klar, dass die Cowboys, auch wenn euer neuer Star-Cornerback, dessen Namen ich jetzt schon wieder vergessen habe, ähm, wie heißt er? Blant. Äh, äh, Blant, auch wenn du ihn so lobst. Oder auch mit euren Safeties. Das ist okay, die sind nicht schlecht aber ich glaube da über den pass müsste eigentlich was gehen sollte Jalen Hurts die Zeit bekommen dann geht da auf jeden Fall dann geht da auf jeden Fall was das äh, sage ich mal so so wollen wir das feld drehen Vitek. drehen wir das feld komm so die, ich habe es vorhin auf ESPN gesehen. Mein Internet funktioniert nicht mehr. Ich bin froh, dass die Aufnahme noch, überhaupt noch läuft. Ähm, die Connection, CD Lamp, Doug Prescott ist back, stand da. Große Head-Schlagzeile. Ich bin ganz ehrlich, ich habe euer Spiel gegen die Rams nicht gesehen. Oder noch nicht. Ähm, ging wohl ganz schön ab. Ähm, kann man diese Schlagzeile so stehen lassen?
2: Ja. ja. Definitiv. Aber es wurde auch, ehrlich gesagt, Zeit. Also ich weiß nicht, was da los war. Teilweise hat, wie war das, ich glaube, Gallup hat das letzte Mal äh, acht Targets oder zehn Targets gekriegt und hat die, mehr wie die Hälfte nicht gefangen. Also war grauenhaft und CD, dem wirft den Ball zu und er fängt das Ding und hat man gegen die Rams auch gesehen, mit, ich meine, zwei Touchdowns und 158 Yards. Also im Endeffekt ist so, gibt sie die Lampe den Ball, und es passiert was Schönes. Mhm. Das Gleiche mit Brandon Cooks, drei Targets oder vier Targets, alle gefangen, ein Touchdown. Bei Gallup funktioniert es halt nicht. Also ich glaube, wenn äh, da im Pass was gehen sollte und es muss gegen die Eagles auch über den Pass gehen. Um, werden wir ganz viel CD Lamp sehen, hoffentlich, und dann auch immer wieder schön eingestreut, ja, was mit okay. Brandon Cooks. Brandon Cooks,
0: CD Lamp. Thomas, hast noch einen im Angebot?
1: gucken, ob der Herr Tolbert mal was bringt, jetzt die nächste Zeit, vielleicht wenn er ein bisschen mehr spielt, also von daher, aber ganz ehrlich, ihr habt ja mal gerade einen Receiver, der irgendwie fangen kann, von dem wir die ganze Zeit gesprochen hat. Habe. Wir haben ja schon mal zwei, also von daher... Also ich, ich gebe Philipp da schon recht, ne? den Gallup, den darfst du vielleicht einmal anwerfen, der fängt ihn, dann hat er sein Tageswerk getan. Das, das war's dann, aber ansonsten bin ich dabei. Es wird Zeit, dass das CD jetzt wieder die Bälle kriegt, dass er die auch fängt. Was er tut, ab und zu mal den Herrn Cooks nochmal reinbringen. Und dann, wie bitte den Fergie? ja äh, genau, was ist wird sicher ich wieder das, ähm, das ist auch kriegen. schön, dass, dass der dann auch was fängt und dann wenn der Pollard mal seine Füße jetzt mal wieder in die Hand nimmt und dann ein bisschen was läuft. Also von daher. Ja, Sieht also schon gut aus. Also wenn du das Spiel noch nicht gesehen hast, du siehst da was Schönes, wie die Cowboys sehr hoch führen. Du siehst aber auch, wie sie viele Punkte zwischenzeitlich zulassen, dass die, die Rams rankommen. Ähm, also es war schon, war schon ein großes Kino da.
0: Hm. Laufen, muss ich sagen, bin ich völlig selbstbewusst. Könnt ihr machen. Ich glaube, die Eagles sind aktuell die Beste Lauf-Defense der NFL. Die lassen eigentlich den Boden zumindest gar nichts zu. Äh, da, da bin
3: ich... Ja, und bin Pollard ich... hat jetzt auch nicht die Riesensaison. Also ich meine, ähm, hm. was ich vorher schon irgendwie gesagt habe, ähm, nee. dass ähm, ja, auch mein Fantasy leidet an seiner Performance-Schwäche.
1: <lacht> ja, ich habe ja. ihn auch. Das kenne ich hier. Ja. Tut mir leid.
2: Aber ich glaube, Pollard ist halt auch nicht dieser. Star das, ja, das, das wollte ich ja gerade
3: sagen. Also, ich meine, vor der, der Saison war ja irgendwie, oh, ist Sick ist weg, ähm, eu, also euer Center ist weg. Das heißt, äh, es wird, ähm, äh, ja, Pollard wird irgendwie Superstar-Status und irgendwie mindestens 3000 Jahre erlaufen. Ähm, und ähm, ja, so ganz sehe ich das derzeit nicht.
2: Ja, ich glaube Pollard war auch in Vergangenheit immer nur so erfolgreich, weil das halt so diese Unterschiedlichkeit zu Sieg war. Du hast das, das Workhorse gehabt, das erstmal stumpf durch die Mitte gelaufen ist und dann, wenn die Defense sich auf Sieg eingestellt hatte, dann kam Pollard, der einfach nochmal ein ganz anderes Element reinbringt. Das ist ein anderes Timing, ist ein anderer Engel beim Tackling und ein bisschen mehr Speed. Und dadurch wurde er erfolgreich und ich glaube, das fehlt dem Dallas-Spiel zurzeit so ein bisschen. Du hast nicht diesen Brecher, der, der erstmal den Raum schafft, wo er dann einfach nur noch durchspazieren kann. Und er ist, er hat davor, glaube ich, wenn Sieg noch da war, immer so um maximal 15, 20 Touches gehabt pro Spiel. Jetzt sind es auf einmal deutlich mehr. Ich glaube, er war zu Beginn der Saison der Back mit den meisten Touches in der Liga. Und es tut ihm einfach nicht gut. Also ich glaube, wir müssten da eher ein bisschen umswitchen, vielleicht Rico Dowdle ein bisschen mehr ins Spiel bringen oder dass die sich einfach mehr abwechseln. Hm. Vielleicht auch mit Hunter Lipke als Fullback ein bisschen mehr arbeiten. Äh, diese Yards einfach nur stumpf durch die Mitte, so wie Sieg das immer konnte. Das ist einfach nicht das Spiel von Tony Pollard. Und deswegen ist er auch einfach vielleicht nicht so erfolgreich, wie viele vor der Saison erwartet haben.
0: So klein, dass jo äh, Jordan Davis Hände den gar nicht fassen können.
2: Ich glaube, das war eine nette
3: Camp-Geschichte, aber nicht mehr, <lacht> würde ich so sagen.
0: Ja. Aber wenn er aufs Feld kommt, ist Stimmung ja, in der Bude. Hab, hab genau. ich, das habe ich mal gesehen, diese Season. Ne? Da, da äh, wird Jerry World laut. Ähm, okay.
2: Ich habe hab ja gestern so lachen müssen. Ne? Es gab wirklich Cowboys-Fans, die gefordert haben, dass ja, die das wir zurückgeholt wird per Trade. <lacht> Und ich dachte, Also... Ähm, Grauenhaft. Also, ich habe mich mit seiner Mom unterhalten. Ihm gefällt es in New England. Ich glaube nicht, dass der zurückkommt. Ich
0: habe das gesehen mit, 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 mit seiner Mom, die Videos, die du auf äh, X gemacht hast. Sehr, sehr cool. Ähm, ein, eine Sache: CD Lamp. Da habe ich also viel mehr Angst als über den Lauf. Ähm, unsere Cornerbacks. Letzte Woche gar nicht so sich mit rumbekleckert. Vitek, kannst du es wahrscheinlich bestätigen? Bradbury. Uh. Schlechtes, schlechtes Spiel gehabt? Ausreißer oder können wir, können wir trotzdem können wir trotzdem ruhig schlafen?
3: Also ich, ich denke, letztes, äh, letztes Wochenende hat die ganze Defense äh, keinen guten Tag gehabt. Es gibt halt äh, solche Tage. Ähm, ich, ich, sollte, ich, ich denke irgendwie langsam, dass sich dass, dass das Backfield ein bisschen stabilisieren sollte durch Kevin Bayard Irgendwie der kam ja relativ frisch rein und hat schon 100% der Snaps gespielt. Das sollte vielleicht, wenn, wenn sich das ein bisschen einspielt, ähm, auch den Cornerbacks ähm, Ruhe geben. Es wird dann halt auch dieses Herum, Herumschaffeln auf, auf Nickel bzw. Slot äh, hilft der Sache auch nicht. Und ähm, ich ich, ich denke, es ist, es, ist, es ist ein altes Argument, aber wir haben jetzt was acht Spiele gehabt und in keinem einzigen waren dieselben Starter auf dem Feld. Ähm, da Das ist das ist einfach, ich meine, es ist ein positionsbedingter Sport. Also wir, wir müssen nicht reden, dass, dass Position alles ist im Football. Und wenn da ständig sich die Positionen ändern und Bradbury muss mal Slot reinrücken, was er ungern tut und... Ähm, und überhaupt dann kommen dann auch noch Rookies rein, die sich die, die ganz solide spielen. Also da wird, da passiert einfach zu viel. Und ähm, ich glaube, das sagt jetzt nicht viel über die Qualität aus. Deswegen, wenn, wenn da jetzt vielleicht mal einfach Ruhe reinkommt und äh, auch äh, die, die Safeties äh, sich wieder ein bisschen reinspielen, man darf nicht vergessen, ähm, trotz der ähm, tollen Interception war ja äh, Blankenship. Auch äh, kam direkt von der Verletzung weg. Das ist auch ein bisschen, äh, da ist noch ein bisschen Rost anhängen. Bayard war halt eben ganz neu im, im, im Spiel. Und ähm, ja, Cornerspieler, Corner also es sind trotzdem noch, noch äh, zwei der Top-Corners schlechthin. Und wenn da einfach äh, insgesamt gesamte Backfield Ruhe reinkommt, dann, dann sollte das passen. Man kann natürlich sein, dass es, dass es gegen, äh, gegen gute Receiver, wie sie Dallas sicherlich hat. Äh, nicht so klappt aber ähm, ja ähm, Deck ist ja auch durchaus mal für die eine oder andere interception ähm, zu haben ähm, habe ich gehört ähm, und, ähm, ja, ja auch. das ist also ich glaube da ist alles drin ähm, aber ich denke einfach ähm, ist es wichtig dass da einfach mal äh, die äh, mal die die die, die dieselben, ähm, Starter auf dem Feld stehen und stehen und nicht immer nur ähm, ja, kreativ äh, gepfuscht wird und, und, und Lücken gestopft werden. Deswegen schwer zu sagen. Ähm, aber gerade Slot, äh, beziehungsweise gerade Cornerback-Spiel ist ja, ist ja im Prinzip auch äh, sehr sehr regressionsanfällig. Ähm, ähm, das heißt, du kannst eine, fünf gute Spiele haben und dann zwei beschissene und äh, das drückt die Statistik, von daher, da gibt es immer Ausreißer nach oben und unten. Ähm, und deswegen, ja, man, man wird sehen. Aber ich bin zuversichtlich.
0: Okay, okay. Alle, alle sind zuversichtlich. Das ist ein bisschen, ist ja wirklich. für Thomas ist alles normal. Ja, mal, mal, mal gucken.
1: Ich bin zuversichtlich, <lacht> dass wir gewinnen, also von daher die Zuversicht da und alles normal. Wieder, aber ab, wie du schon sagst. Wahnsinn.
3: Aber wenn ich vielleicht noch mal euch fragen darf, von wegen Pro Problemstellen, also in den letzten Jahren war immer so ein bisschen die, die Achillesferse war, ähm, du hast die O-Line, also da gab es immer wieder mal kleinere und größere Proble Probleme. Ähm, wie, wie sieht die aus? Weil ich meine, unser Pass-Rush kommt auch irgendwie immer besser im Schwung. Ähm, also jetzt Sweat hat eine Mördersaison, also das ist der da hat Under-the-Radar ähm, Russia schlechthin ähm, und Reddy kommt auch immer besser ins Spiel. Dazu noch Jalen Carter. Also
2: äh, wie, wie leicht wird es sein, die O-Line zu knacken? es ja, ist, ist eine gute Frage. Weil also jetzt, wenn man sich das Rams-Spiel anguckt, erster Drive, da hat er ja die O-Line überhaupt nicht gehalten. Und danach haben sie eigentlich nicht mehr viel zugelassen. Sie sind auch bis auf Tyron Smith relativ fit. Also bei Smith gehe ich davon aus, dass der bis Sonntag wieder fit ist. Tyler Smith hat sich mittlerweile als eigentlich einer der besten Left Guards in der Liga etabliert. Bia Dash Zach Martin, Terrence Deal sind Namen, die kennt man. Ich glaube, es kommt wirklich so ein bisschen auf die Tagesform an. Wenn alles funktioniert, steht die Line, ansonsten... Könnte da Hassan Reddick und Konsorten auch Spaß dran haben? Wie, Welche Sorgen macht euch Jalen Carter, der
3: so ein bisschen angeschlagen ist, aber ja im Prinzip für einen für Rookie ähm, ja ähm, eine, eine unglaubliche Saison trotzdem spielt? Also ich meine, ich habe jetzt da heute von, ähm, ich schaue gerade nach, der Timo von PFF der dort so Statistik macht. Der hat ja irgendwie eine, eine D-Line-Auswertung gepostet heute auf, auf Twitter, wo, ähm, wo Jaden Carter ganz oben ist, also im Pass -Rusher, äh, äh, Interior Pass Rusher Evaluation und äh, sogar über Aaron Donald. Ähm, wie, wie was erwartet ihr von ihm?
2: Also, äh, der, der Junge ist ein Cheatcode. Also ich glaube, wenn man den auf die leichte Schulter nimmt, dann äh, hat man das Spiel nicht verstanden. Also äh, Jalen Carter habe ich schon ordentlich Respekt vor. Ich glaube aber daran, dass Dallas Mittel und Wege findet, das trotzdem so ein bisschen ja, hinzukriegen, den auf, also nicht aus so dem viel zu nehmen, aber wir schaffen das auch so. uns für mithalten. Optimismus, wo man blickt. Gut, 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 okay. Alles klar. Dann Muss.
0: Conclusion. Das wird jetzt jetzt will ich Wetten hier haben. Ich will Wetten. Wetten will ich hier haben, weil so so uneinig waren wir uns ich diese Saison in dem Podcast noch nie mit allen Gästen, die wir bisher hatten.
2: Äh, ich habe noch eine ganz kurze Frage. Was, ja, was ist mit Smith? Wenn man sie braucht. <lacht>
3: <lacht> äh, naja aber es, es ja, war es äh, war eigentlich also es war eigentlich ein. die ansage dass das da langsam herangeführt wird also ähm, ja erst first rounder aber ähm, du hast halt er spielt auf der position von von Redick, ähm, und und äh, jetzt sowieso rotiert ähm, der war glaube ich am anfang der saison auch noch ein bisschen angeschlagen wenn ich mich richtig erinnere ähm, und ist ein, ist ein rookie auf, auf, auf pass rusher also die line beziehungsweise ja, an der Front wird durchaus, das braucht mal ein bisschen. Also, ich, ich denke, der wird einfach äh, langsam herangeführt und ähm, gab es ja auch, also auch Spekulationen, ob wir noch in der Trade Deadline noch jemanden für den Rush holen, weil ja, BG wird schon langsam alt. Ähm, er wird zwar, ähm, er ist noch immer für, für einen Sack zu haben und das, die, die letzte Saison war auch zu gut äh, für sein Alter. Aber ja, ich glaube, es wird schon langsam Zeit, dass der ins Front Office wechselt. Ich hoffe, der bleibt halt tatsächlich in Philadelphia. Aber ich denke, also ich denke, wir werden von Nolan Smith in der zweiten Hälfte mehr sehen. Es war aber eigentlich von Anfang an klar, dass der langsam herangeführt wird, ja.
2: Ja, weil es mir letztes Mal einfach nur aufgefallen ist. Ich dachte, da war so ein Hype um den Draft, so von wegen, ihr habt die erste Runde äh, praktisch die Steals bekommen. Und ich glaube, von Jalen Carter hörst du ständig was, aber Smith mal irgendwie ja, für mich... Der, nicht, war der sieht aus, nicht viele Snaps, Sie also es so wird rotiert hat. und er darf auch mal ran, hat
3: er jetzt vor kurzem, glaube ich, war das jetzt... War das jetzt äh, gegen die, die Kommis oder gegen die, die Dolphins, weiß ich jetzt nicht mehr, auf jeden Fall seinen ersten Sack, also Mutterseelen allein auf den Quarterback zuge, äh, zugerannt. Ähm, aber ansonsten, er sieht noch, er sieht, den Snapcount habe ich jetzt nicht im Kopf, aber er sieht halt nicht viele Snaps und ich glaube, das macht man durchaus bewusst. Äh, er ist auf jeden Fall, also Special Teams ist er, ist er inzwischen eine Säule, ähm, deswegen, man macht er halt äh, in Ruhe über die Special Teams ähm, und er, er, ich glaube, sein Snapcount wird auf jeden Fall hin, äh, in der zweiten Saisonhälfte drauf gehen.
0: haben sich ja auch einige Eagles-Fans gefragt, die Frage, Philipp. Ne? Okay. Ist jetzt gar nicht abwegig. Ne? also ne, Wo ist er eigentlich? Ne? <lacht> aber Vitek hat es gut erklärt. Ja, Snapcount kann ich jetzt auch nicht nachgucken, weil nichts funktioniert. Äh, aber es dürfte, ich, er spielt ja dann meistens über die Seite sogar von, also gegenüber Reddick, rechts äh, Sweat-Seite mal gucken, ob wir, ob wir ihn am Sonntag sehen. Okay, ich habe es angekündigt. Wetten, wetten.
2: Ich will Wetten haben. Also,
0: fangen wir mal mit VTEC an. Wie geht's aus?
2: Boah, ich habe mir natürlich nichts
3: überlegt, wie immer. Ähm, ja, aber nachdem wir da jetzt den, den, den Optimismus üben und... Ähm, ähm, ja, also ich, ein Shootout wird es nicht, glaube ich. Also ich glaube, dafür sind beide Defenses zu stark. Das wird irgendwie so um die, um die 20 Punkte auf beiden Seiten ähm, laufen. Ich weiß jetzt nicht, was Vegas sagt, aber ähm, ich würde so mit, mit vielleicht ja, zwei, zwei Punkten oder so würde wahrscheinlich Vegas irgendwo liegen 1,5. Also ich würde auf 24, 21 tippen. Für Egels.
0: Okay. Philipp, komm.
2: Ähm, 27, okay. 24 Cowboys. Thomas?
1: 35, 17 Cowboys. <lacht> ja, noch lacht ihr. Ja, ja. Ja. Wir sprechen uns Sonntag wieder, meine Herren. Ja. Yeah. Ich wenn das, wenn das Spiel, wenn das Spiel so machen, ausgeht, dann
3: kann
0: ich nachher nicht mehr sprechen. Also.
1: <lacht> Lass uns dann telefonieren.
0: Okay, also, wir müssen, wir müssen ja ein bisschen was für unsere Charity tun.
1: Was macht ihr dieses Jahr?
0: Mental Health. Okay. Es geht, äh, die Spenden gehen. Äh, also, Angststörung und Depression. Die beiden Themen. Ähm, machen wir. Und. Also, wenn das, wenn das, das letzte, Saison, letzte Sonntag habt ihr ja auch einen Scorigami hingelegt, ne? einen Score, den es noch nie gab. Äh, ich, ich, äh, wenn der Score, den du gerade genannt hast, so ausgeht, Thomas, dann äh, dann äh, von mir, von mir, ah, okay, das ist zu so abwegig. Komm, machen wir was Realistisches. Ähm, ich sage, eigentlich ist es ein Murksspiel. Weil ich sehe es ähnlich wie Wittek, Defenses beide ziemlich gut. Offensives haben zwar Stars, aber klicken noch nicht so ganz. Kann, kann echt gar nicht so ansehnlich werden, zumindest für Offensivfreunde. Aber wenn ich sowas sage, dann ist das meistens häufig auch der, das, das Gegenteil der Fall. Also. Vielleicht gibt es doch den Shootout und äh, wir sehen AJ Brown und C.D. Lamb nur am Feiern, eine immer abwechselnd, ja. Und, und wir haben am Ende auch ein 37-31 für die Eagles natürlich. Ähm, weil Doug Prescott zwar ein guter Game Manager, ist, aber dir keine Spiele gewinnt und Jalen Hurts schon. Das ist nämlich der Unterschied, Philipp. So. So. <lacht> Aber jetzt haben wir, noch, haben wir immer noch keine, Mitte. also wie viele Punkte Unterschied hast du gesagt, Thomas? Ähm, was war das? 37, was hast du gesagt? Ne,
1: 35, 17 habe ich gesagt.
0: 35, 30, Punkte. 18 Punkte Unterschied. Ja. Für jeden Punkt von dieser Prognose, die es andersrum ist, also du sagst quasi Cowboys plus 18 und dann mhm. alles darunter will ich 1 Euro haben für jeden Punkt. Gehst du damit? Ja. Gut. Und ich sage, von mir gibt es, von meinem Tipp, was habe ich gesagt? Sieben Punkte habe ich gesagt. Was bei mir umgekehrt ist, da gebe ich zwei Euro, weil ich ja ein bisschen moderater war. Von mir gibt es zwei Euro äh, Eagles plus 7 sozusagen und von dir ein Cowboys plus 17. Wow. Haha, Thomas. Ähm, äh, okay. Philipp, da gucken wir nochmal. Ähm, aber wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr äh, das äh, vielleicht ein bisschen teilt. Vielleicht machen wir auf Twitter nochmal eine kleine Wette oder so. Ähm, teilen das nochmal, wäre ganz gut. Unsere Charity dieses Jahr kommt nicht so richtig in Fahrt. Liegt auch ein bisschen an mir. Ich komme nicht so ganz hinterher, die Wettschulden einzutreiben. Ähm, hab, hab keine Zeit. Nächste Woche haben wir Bye Week. Da machen wir vielleicht noch mal. Äh, da kümmere ich mich vielleicht nochmal ein bisschen mehr darum. Vielleicht nehmen wir noch mal was auf oder so. Müssen wir mal, müssen wir mal gucken. Okay. Frankfurt steht an. Thomas ist im Stadion. Wünschen wir dir natürlich viel Spaß. Wir haben das eben schon mal kün. gesprochen. Vielleicht kommst du nach dem Spiel mit dem Heddergott einfach rüber. Ja? Aber nach den Aussagen hier würde ich mir das noch mal überlegen. Ne?
1: Nein, Spaß. Ist du noch, bist du noch vor dem Ergebnis?
0: Ja, aber jetzt hast du ja hier so viele Aussagen getätigt. Ich weiß nicht, was dir dann da entgegenschlägt. An ich habe meine Frau dabei. Da passiert mir nichts. Hast du eine Frau
1: dabei? Ja? Okay, also die okay, Fans da dir böse.
0: alles klar. Also ich bin auch da. Ich sag auch dir, passiert nichts. Alles, alles, alles bleibt friedlich. Nur verbal kannst du ein bisschen hoch hergehen, aber damit hast du ja keine Probleme. Nö. Philipp, du bist äh, dieses Wochenende nicht in Frankfurt, glaube ich. Ne?
2: Du bist Ich äh, guck dieses Wochenende mit einem philly fan Spiel. Okay, aus du kannst Staten.
0: dann danach dich mit Thomas austauschen, was das angenehmer wird aber war. Ja? Ähm, aber Vitek, <lacht> äh, du bist in Frankfurt. Yes. Yes. Zu unserer kleinen, wir haben ja auch das Deutschlandspiel so ein bisschen auch als Aufhänger genommen, dass wir ein kleines Fanclub-Treffen machen. Also wir verbinden quasi das Ganze miteinander <lacht> und treffen uns in Frankfurt im O'Reillys. Ich bin circa so halb drei, drei dort, so ist der Plan. Und dann spielen ja die Chiefs gegen die Dolphins. Das kann man sich dann ganz schön einfach so nebenbei angucken und dabei ein bisschen quatschen, sich ein bisschen kennenlernen, ein bisschen Bier trinken, ein bisschen was futtern, ein bisschen hier Gruppenposing, Bilder machen und, und so einen ganzen Kram, alles, was wir noch nie gemacht haben als, als Club. Da freue ich mich sehr drauf. Witek, bist du heiß? Hast du Bock?
3: Oh ja. Oh ja, freue mich schon sehr. Ähm, und ich komme ja schon am Samstag und ähm, da vielleicht, äh, wer uns zuhört und Bock hat, wir ziehen schon also zum Vorglühen los äh, am Samstag. Ähm, werden uns irgendwo in der Frankfurter Innenstadt rumpöbeln, Dallas Sachs singen und so das übliche. Ähm, äh, nee, Quatsch. Naja, vielleicht auch. Ähm, und äh, da gegen ein bisschen. Gegen
1: Herrn Goddard, also Göddert, wenn du sagst Dallas Sachs, verstehe ich nicht. <lacht> E echt du machst dann okay. eigenes Spiel
3: an <lacht> Nee also auf jeden Fall wir, wir treffen uns da schaut äh, von den Eagles Fans schaut die entsprechenden Kanäle am besten Discord und äh, auf Facebook werde ich aus posten wo wir gerade sind spontan ähm, hinzukommen äh, wieder äh, sich verabschieden äh, und dann halt am Sonntag der Main Event äh, wo wir dann halt am äh, Imorilis äh, spätestens am Abend uns dann alle zum zum, zum äh, Cowboy Spiel treffen und Jo, ich freue mich schon sehr.
0: Ja, gerne. Auch schon früher, wie gesagt, ähm, einige, die im Stadion sind, kommen auch nach dem Spiel dann noch, äh, noch ins, ins Rallys. Vielleicht gehen wir da auch noch mal um die Häuser, müssen wir mal gucken. Äh, schauen wir mal. Sehr gut. Witek, du hast, glaube ich, für Samstagabend auch schon Location in Social Media rausgehauen. Ne? Da irgendwo was?
3: Ja, ich, ich, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Das habe ich mit ähm, meinem äh Kumpel aus Frankfurt, naiv heißt, glaube ich, ab 20 Uhr rum. Aber das kann sich ändern, je nachdem, wie, wie wir da äh, Platz finden und so. Also das ist eher das ist eher ohne Reservierung und ohne einfach mal losziehen. Und ähm, ja, keine Ahnung, wie viele Leute da, da auch tatsächlich kommen. Das ist ein bisschen schwierig zu planen, weil ähm, es doch eher spontan ist. Aber wer weiß, vielleicht zieht dann eine große Meute Birds oder ein Flock genau. Schwarm
0: wir sind auch nicht alleine dort, also man trifft sich dort nicht nur mit Eagles, es haben sich mehrere Fanclubs in dem Orioles angekündigt, die Steelers sind dort, die Lions sind dort. Äh, äh, Steven Commanders kommt mit seinen zwei Washington-Fans in Deutschland, die es gibt, auch vorbei und ähm, also es kommen ein paar mehr, ähm, es, wird, es, wird, äh, es wird lustig, kommt vorbei. So, jetzt haben wir es aber für heute. Bin wirklich jetzt, bin richtig gespannt jetzt, ne? also das wird ein geiles Spiel. Ähm, Richtig, richtig gut. Es ist angerichtet. Bis dahin, kommt gut durch die Woche. Ich bedanke mich bei Thomas, ich bedanke mich bei Philipp, ich bedanke mich bei Wittig Obwohl du so großen Durst und Hunger hattest, wie ich, wie ich hier gesehen habe, dass du doch vorbeigekommen, ja. vorbeigekommen bist. Oder du, du trainierst schon für Frankfurt an der, an der Kuhle. Ich habe gesehen, du hast einen guten Zucht drauf. Ja. Das, nee, das
3: war jetzt das war nur ein Radler, das war es eher. eher auf Ach so, das zählt Brust nicht. Und, ja,
0: ja, okay. Das zählt nicht. Ja, okay, alles klar. Aber so für den... Hab ich schon gesehen, da ist, was, da ist was dahinter. Alles klar, wir, wir sehen uns in Frankfurt und ähm, euch eine gute Zeit. Bis dahin, danke euch. Ciao. Tschüssi.